0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR, marknadsföring och liknande ämnen. Dagens gäst driver två företag, dels Consequence Management som är specialiserat på MHS-EQ, Health, Safety, Environment, Quality. Dels så driver hon Certain Stable and Breeders, ett travshäststall med träning, tävling och uppfödning. Att arbeta med HSEQ är att rädda liv utan att vara läkare. Arbetsmiljö är nog viktigare än någonsin, säger hon. Varmt välkommen Elaine Breske-Hischer!
1: Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med. Alltså roligt att ha dig med. Jag är så glad. <laughs> Mm. Vi fick kontakt första
0: gången, det här minns du nog inte, men vi fick kontakt med varandra första gången när vi båda var med i juniorhandelskammaren och du bjöd på skumpa på Risch i Stockholm.
1: Ja, ja men jag minns absolut att vi träffades där och jag är inte dugg förvånad över att vi lagt skumpa kan jag säga. <laughs> det ska man göra. Ofta och gärna. Det finns alltid någonting att fira i vardagen.
0: <laughs> Absolut. Nu, nu så vill du göra ett namn inom HSEQ.
1: Jag har ju arbetat med arbetsmiljöfrågor och kvalitet och miljö under många, många år. Så jag känner mig väldigt trygg i den rollen. Däremot så har jag de senaste 5-6 åren jobbat just med HSEQ frågor och då känner jag så här att många vet vad arbetsmiljö är och många har sett de här begreppen men alla förstår det kanske inte riktigt eller har kunskapen om att det egentligen är samma sak.
0: Nej, nej, nej verkligen inte. Men berätta mer då om HSEC.
1: Ja, det handlar ju om överhuvudtaget och jag tror att vi har lärt oss här under pandemin också hur viktigt det är Dels att kunna arbeta på distans och att vi har förmågan att göra det och har förmånen att göra det efter, efter allt som har varit. Men också hur viktigt det är då att skapa en plattform som att man ändå känner att man jobbar tillsammans i ett team. Nu finns det ju inte alla. Alla människor kan ju inte jobba på distans. Men de som kan göra det behöver ändå känna sig som en del av gänget. Och den arbetsmiljö... Och kvalitet och miljö för den delen också. Eller hälsa and safety då, som jag jobbar mest med. Det handlar ju om att alla ska gå till jobbet oavsett vart de är. Och komma hem helskinnade. Det tycker jag är viktigt. Och det handlar inte bara om, om att man kan skada sig fysiskt. Då, eftersom jag många gånger jobbar inom anläggning, Utan det är ju också att man ska må bra psykiskt. Det, det är allt ifrån sexuella trakasserier till faktiskt hands att rädda liv. Det händer ju olyckor och då behöver vi vara där på plats med krishantering och sånt. Men det, mitt jobb är ju, vi som jobbar med de här frågorna, vi gör ju allt vi kan för att riskminimera att någon ska beskadas, vare sig fysiskt eller mentalt, på sin arbetsplats.
0: Jättebra. Hur kom du in på det här? För du är väl ingenjör i bakgrunden?
1: Jag har jobbat inom bygg- och i alla, alla år och alla tror att jag är ingenjör och jag är väl den mest icke-ingenjöriga människan som jobbar i ingenjörsbranschen. Mm. Jag, har jobbat, jag har jobbat med de här frågorna i, det är ju hemskt att man ska säga det, 25-30 år, man, även om man känner sig ung sinnet så trillar i åren på. Och med arbetsmiljöfrågor har jag arbetat sen början på 20-talet. Jag är ekonom, beteendevetare och kommunikatör. Och när jag började i den här branschen då var det väldigt mycket fokus på att man skulle vara ingenjör. Men idag är vi faktiskt en mix av både tjejer och killar och olika kompetensområden. För när man... Jobbar ja, med ledarskap, vilket det här är en del av. Så behöver man ju ha en mångfald. Det går ju inte bara att ha tekniska specialister när man ska bygga någonting till exempel. Utan du behöver ha alla kompetenser för att nå framgång och också skapa en trygg och säker miljö. Alltså, det låter ju roligt,
0: men hur kommer det sig att du tycker att det här är roligt och viktigt?
1: Ja, så att jag har ju jobbat ja, som du sa, som projektchef och projektledare inom ha ja, industri, och bygg och anläggning. Och jag satt då på 20-talet och skulle göra en kalkyl för det här projektet som jag skulle leda. Och när man då sitter och gör en ekonomisk kalkyl där en av punkterna är hur många människor kommer att dö under det här projektet, hur många kommer att skadas och vad kostar det? Den samhällsekonomiska analysen då, värderar ju ett människoliv till ungefär 32 miljoner kronor. Och alla skador som, ja, som kan hända in, inom alla branscher då, är ju ännu ännu större. Det är ju ett enormt lidande för människor oavsett om man nog omkommer eller om man skadas i sin arbetsmiljö. Nu kände jag faktiskt att det här är ju faktiskt sjukt att jag ska sitta här som projektchef och tänka ja i det här projektet dör fyra personer, det kommer att kosta projektet si och så många miljoner kronor och det kommer att skada så jag känner att ja men om inte någon i en ledande ställning inom bygghandlingsbranschen börjar prioritera de här frågorna som handlar om kvalitet miljö och arbetsmiljö och säkerhet och, och alla benämningar då kommer ju ingen göra det Mm. Och då fick jag, eftersom jag redan var en duktig och är fortfarande en duktig person och driva projekt i, och stora projekt, så fick jag ändå med mig lite människor att förstå att de här frågorna var viktiga. Och sen behöver man ha en tyngd i de här frågorna så att, och en erfarenhet ifrån verkligheten för att kunna driva dem ordentligt i projekten. Så det var med det att jag känner så att vi kan inte ha... Alltså, jag kan inte leva med att inte ta ansvar för samhällsutvecklingen så att jag skapar möjligheter för att alla mår bra och gå till jobbet och komma hem igen utan att vara skadad på något sätt. Och nu menar jag inte det är naturligtvis jättetråkigt för alla som omkommer men då ska du tänka att vi behöver ha en plan för alla som överlever också inte bara den omkomnes anhöriga utan kollegor. Alla andra människor som påverkas av det här. För det är tufft. Jag har själv drivit projekt med allvarliga skador och till och med dödsfall. Och det, det tar sin tid att faktiskt bearbeta. För vi, de allra flesta människor tycker jag om andra människor. Och man vill ju inte skada varandra. Det är märkligt. Jag tror inte att det är så många som tänker på det. Det är inte så många branscher som heller har den utgångspunkten att man behöver tänka så.
0: Vilka är de vanligaste misstagen som företag gör då inom det här?
1: Det är att man inte gör hands-on. Jag tror att man ska jobba väldigt mycket med positiv förstärkning och lyfta fram det vi alla människor gör bra. För de allra flesta människorna vill göra bra saker. Jag tror att många företag idag de tänker att vi skapar oss en arbetsmiljöpolicy eller en miljöpolicy eller en kvalitetspolicy. Och så skriver vi ihop det och det blir jättebra. Och så stoppar vi in den permen i... I bokhyllan eller i idag är det ju mer vanligt att man spar, sparar dokument digitalt. Och så tittar man inte på den utan jag tror att man varje dag, day to day, behöver gå igenom de här sakerna och prata med varandra och, om arbetsmiljö och miljö och kvalitet vad det nu kan vara på en regelbunden basis så att man inte glömmer bort att det här är verkligheten för många. Vi är varandras arbetsmiljö oavsett om vi möts i verkliga livet eller om vi möts digitalt. Och när vi möts digitalt kanske det är ännu viktigare att vi pratar om frågorna. För det är så lätt att bli missförstånd om man inte ser varandra. och så. Men det har vi också lärt oss nu av pandemin. Att vi kan ju mötas digitalt och få väldigt bra resultat av det. Och få många människor att må bra. Men jag tror att vi måste bli bättre på att prata om det varje dag.
0: Har du tips tips till företag om det här? Att, att Dels att man ska prata om det varje dag. Fler tips?
1: Ja, jag tror också att det är väldigt viktigt att man belyser och förstärker de positiva eh, exemplen som man har. Vi är ju väldigt duktiga på att lyfta fram eh, de mindre bra, jag menar de är så tydliga. Ja, ändå har man ju fått ett tillbud eller en, en, en olycka, eller så har man inte fått det, men det är också väldigt bra att lyfta fram de goda exemplen. Att, eh, idag så såg du, till exempel om vi tar byggarbetsplats då, eh, Lisa, att eh, Jörgen höll på att bli påkörd där. Och du kunde då hjälpa till och tala om att, hallå, stopp, följ, följ säkerhetsföreskrifterna. Eller bara att man har en dag i månaden, minst, då man har de här frågorna som dagens ämne. Att från företaget, då pumpar man ut på och i mail och så här. Idag ska vi vara extra uppmärksamma på de här frågorna. Och att man har en tipslåda, digital eller hur man nu vill ha, där alla medarbetare hela tiden, oavsett 35, 365 dagar om året, kan skicka in sina tips- det här skulle vi behöva bli bättre på och det här tycker jag att vi skulle kunna göra för att det skulle bli bättre. Så att man är interaktiv och får med sig alla människor att tycka att det här är viktigt.
0: Oh Men gud, det måste ju alla tycka är det viktigaste av allt.
1: Ja, det tycker, det tycker jag och det tycker du och man kan tycka att det är självklart. Men om vi tittar till exempel på den psykiska ohälsan så skenar ju den i hela västvärlden. Det är ju inte så att, det är så att den blir eh, bättre fast vi är medvetna om det. Och, och mår man dåligt psykiskt då är det ju också lätt att göra saker som gör att vi blir skadade fysiskt. Det blir som liksom en negativ spiral. Så jag tror hela tiden att man behöver börja med det psykiska och psyk psykosociala. Och, och, det, och då måste vi det medvetna medvetandegörare. Allt det här för oss. För att då kan man ju också hjälpas till med de fysiska. Men det har ju hänt väldigt mycket och positiva saker i lagstiftningen när det gäller den psykosociala och den psykiska eh, hälsan som man vill då skapa. Men vi behöver bli fler som pratar om det och lyfter upp problematiken och möjligheterna hur vi kan hjälpa varandra att må bättre.
0: Ja gud, ja gud, ja, verkligen. Den som vill konta ta kontakt med dig, hur går det lättast om det är någon som vill anlita dig kanske som föreläsare eller vad som helst. Hur, hur får man kontakt med dig?
1: Ja, det enklaste är ju att äh, gå in äh, kanske på min blogg eller ännu hellre maila mig på elaine.söten.nu
0: Superbra. Ja, men Stort tack Elaine, det, var, det känns som det här var det viktigaste avsnittet i Nätverkspoddens historia.
1: Ja, så det är väl snällt att du säger det, men det är lite som jag säger att det är en förmån att få jobba med att få andra människor att må bättre. Så att jag är väldigt glad att du säger det. det är en, jag känner en stor tacksamhet att jag får arbeta med de här frågorna. Ja, nej men alltså det... Det
0: är så otroligt, otroligt, otroligt viktigt. Och jag har, det är klart att jag vet ju om det, det jag visste ju om det innan sådär, men det, att, att, jag har inte tänkt på det, att, att psykisk och fysisk ohälsa är så eh, närbesläktade. Eller att det påverkar varandra så mycket.
1: Mm. Oh. Och därför är det... Därför är det viktigt att prata om det. Och jag är så otroligt tacksam att jag får den här möjligheten att lyfta de här viktiga frågorna i ert forum. Mm. Ja, nej men åh, oh, det här ska jag sprida. Åh, oh, men stort tack Elaine. Tack Marie. Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.